0: Rádio Cordel, o FPE na Frequência do Agreste encerra a segunda temporada de 2022 abrindo espaço para o podcast Agreste na Rua em Tempos de Pandemia. Em dois episódios, o comunicador Cadu Ferraz faz um registro histórico. Ele mostra como cidades do Agreste mantiveram as tradições das festas de rua durante o período mais difícil da pandemia da Covid-19. Cecília Souza, apresento para você o segundo episódio do Agreste na Rua em Tempos de Pandemia. Nele, vamos conhecer como a população de Belo Jardim se adaptou para realizar a tradicional festa das Marocas na fase mais delicada da pandemia da Covid-19. Coloca o fone de ouvido e vem com a gente!
1: Agreste na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
2: A partir de agora você está acompanhando o programa Agreste na rua em tempos de pandemia da Covid-19. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
3: Com este programa você vai ter acesso a um registro histórico. Ele vai contar como foram realizadas as tradicionais festas de rua do Agreste Pernambucano, em um momento difícil, quando passamos pela maior crise sanitária desde a Segunda Guerra Mundial, a pandemia da Covid-19.
2: A cada semana, eu, Cadu Ferraz,
3: e eu, Carla Nogueira, Traremos para vocês, nossos ouvintes, informações e curiosidades sobre as iniciativas das pessoas de manterem a tradição das festas populares. E isso mesmo diante de tantas dificuldades que vieram junto com a pandemia. Desta vez, nossa série piloto de dois programas vai abordar a tradicional e curiosa Festa de Redenção ou simplesmente Festa das Marocas na cidade de Belo Jardim. Festividade esta, considerada desde 2009 pela Lei 13.842 Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco.
2: Por dois anos, a festa das Marocas ocorreu de forma remota, tudo isso para evitar aglomeração e não ocasionar contato físico entre as pessoas, já que as festas de rua geralmente atraem grandes multidões. Em contrapartida... Os protocolos de segurança emitidos periodicamente pelas autoridades sanitárias no enfrentamento à pandemia da Covid-19 possibilitaram o retorno dessas atividades presenciais a partir do primeiro semestre deste ano de 2022.
3: Esta segunda edição do programa Agreste na Rua em Tempos de Pandemia vai mostrar para você como a tradição da nossa gente do povo do Agreste pernambucano foi mantida durante os anos de 2020 e 2021, nos momentos mais críticos de crescimento do número de casos de Covid-19. A pandemia impossibilitou, naquele momento, a realização da Festa das Marocas em uma tentativa de evitar a disseminação do novo coronavírus, que levou medo e insegurança para toda a população.
2: Foi um período difícil. O povo festeiro, como o belo-jardinense, Precisou também suportar um isolamento social que impediu a realização, no formato tradicional, dessa festa que faz parte da história e identidade cultural da cidade. Belo Jardim também é conhecida como Terra dos Músicos.
3: Mas, como bons pernambucanos, as pessoas deram seu jeito. Mesmo diante de tantas incertezas e momentos de sofrimento pelas inúmeras perdas humanas de dentro de casa, o povo encontrou uma forma de abrir espaço para a alegria, mantendo a tradição da maior festa popular da cidade de Belo Jardim, a Festa das Marocas.
2: Por meio de lives transmitidas nas redes sociais, a Festa das Marocas aconteceu de forma remota em 2020 e 2021. O novo formato despertou o saudosismo e estimulou a esperança do retorno presencial, que só viria a ocorrer em 2022. A internet foi a ferramenta encontrada pelos artistas para chegarem ao público. Por meio desta, da internet, as pessoas puderam acompanhar uma programação virtual de shows, mesmo isoladas nas casas delas. Ficar em casa naquele momento era a atitude mais prudente para combater a pandemia
3: vamos entender como os artistas e profissionais envolvidos na realização desta festa conseguiram atravessar o período pandêmico e como todas as pessoas celebraram as tradições respeitando as restrições necessárias até que a vacinação da população chegasse no estágio avançado para permitir festas de rua isso ocorreu a partir de março de 2022, quando a realização das festividades de rua puderam ser flexibilizadas e voltaram a acontecer nos espaços públicos e privados.
2: Vamos buscar compreender, a partir de agora, o que a Festa das Marocas significa para o povo de Belo Jardim e para a cultura do agreste de Pernambuco. É na voz do cantor pernambucano Siqueira Xavier radicado em Belo Jardim, por lá conhecido como Cláudio Siqueira, que a gente começa a perceber o quanto esta festa está ligada à história e às memórias afetivas daquela cidade.
4: Tem que ter fofoca, aonde tem maroca, tem que ter fofoca, tem que ter fofoca, tem que ter fofoca, aonde tem maroca, tem que ter fofoca. É, na rua João Pessoa, fez é de lhe tradição, tem a presença das marocas.
3: Foi a iniciativa popular que deu início à Festa das Marocas lá pelo final dos anos 60. Talvez seja esse envolvimento da comunidade na organização do festejo há tanto tempo que faz com que pessoas conhecidas em toda a cidade sejam enaltecidas como parte dessa história. Quem vai contar tudo pra gente, tintim por tintim, é o repórter Gabriel Pedrosa.
5: A Festa de Redenção, ou como é mais conhecida, Festa das Marocas, é sem dúvida a maior vitrine de exposição da cultura popular de Belo Jardim, cidade do Agreste Pernambucano, distante 183 quilômetros da capital Recife, e que ostenta em monumentais letras logo em sua entrada principal, às margens da BR-232, a alcunha de terra dos músicos. Com essa vocação de seus habitantes para a música, é de se imaginar o quão festeiro esse povo sempre foi. E é justamente por iniciativa popular, mais especificamente, a partir da amizade de três mulheres assumidamente fofoqueiras, que essa festa teve início. Logo, o trio de fofoqueiras recebeu o apelido de Marocas, em alusão às personagens fofoqueiras da telenovela de grande sucesso na época, Redenção, exibida pela extinta TV Manchete. Dona Terezinha Andrade, irmã de uma dessas amigas, a Marocas Conceição Augusta, nos conta um pouco mais sobre essa relação de amizade e fofoca.
6: Quando elas chegavam de Recife, que vinham passar as férias na, em casa, elas gostavam muito de fofocar. Quando eu vi as conversando com o namoradinho, diziam, ó, oh, já estão namorando. Era, era a Dona Luzia, que era viva. Era, dona, era a Dona Maria José, que gosta de ir também. E Zélia, né? Elas disseram, vamos botar o nome dela de, de, de marocas. Foram elas que deram por causa disso, porque elas fofocavam dela assim quando. Dizia, já chegaram as meninas, já estão namorando. Essas, essas tolices, né? Às vezes eu estava aqui conversando com dona Luzia, eu ia para o colégio subindo de manhã. E ela me parava para conversar. Passava uma pessoa por trás de mim, eu nem via. Ela dizia muitas vezes, olha que bicha feia vai passando aí. Ela tinha que dizer qualquer coisa, não sabe? Esse povo que gosta de, de fofocar, né?
5: No ano de 1969, uma notícia se espalhou rapidinho por Belo Jardim e mobilizou bastante as três fofoqueiras que se empenharam em solucionar o que, para elas, seria um grande problema. Naquele ano, não haveria na cidade o tradicional baile de São Pedro, Festa que tradicionalmente encerra o ciclo junino e era tão esperado por elas para espalharem as fofocas. Dona Sueli Araújo viu de perto isso acontecer. Ela nos relata como foram os preparativos para a grande solução, organizar uma festa junina no meio da rua.
7: De primeiro, em Belo Jardim, existia um baile de São Pedro. Então, nesse ano, não ia haver baile, não sei o motivo. Sei que a gente estava na casa de Dilma de Aldo, ali onde hoje mora Zé do Paraguai. E, todo, e as meninas, tudo reclamando porque não ia ter festa. Então, Conceição Augusta estava sentada com a gente no terraço quando estava lá reclamando porque não ia ter baile, não ia ter nada no São Pedro. Então. Ela foi, eu fui e disse a ela, olha Ceisa, lá em Pesqueira, se dança na rua. Então, por que a gente também não faz um forró aqui na rua? é que Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pedir dinheiro no comércio. Então, a gente saiu pedindo dinheiro aos lojistas. Até João Demétrio a gente foi pedir dinheiro para pagar o sofoneiro. Quando chegamos em Cordeiro, conversando com ele, que ele conversava muito com a gente, ele disse, não precisa mais pedir dinheiro a ninguém. Eu completo e pago o sofoneiro. Chamamos o Galego da Chapera. Dona Maria José tomou conta e disse assim, vamos fazer uma festa melhor para o ano. A gente faz uma barraca e vamos fazer uma festa bem melhor. Porque a festa, a primeira festa foi maravilhosa com o galego da chapera. E nos anos seguintes foi quando houve a primeira quadrilha. Eu participei da primeira quadrilha de redenção.
5: Tudo começou de forma muito simples, no improviso mesmo. O palco era a calçada. A energia foi cedida pelos vizinhos que puxavam extensões elétricas para ligar os equipamentos da banda de música, patrocinada por amigos próximos. A vizinhança foi sabendo e foi fazendo batida, tira gosto e quentão. Todos queriam contribuir. Assim, a Festa das Marocas foi crescendo ano a ano e tomando maiores proporções, como segue nos relatando Sueli Araújo.
7: Teve um ano que a gente já estava ornamentando aqui a Siqueira Campos e o carro da Pitu foi passando. Quando viu, perguntou o que era que tinha, então nós dissemos que era a festa de redenção e ele disse que se fosse lá na Pitu, eles vinham com o carro de som. Então, Dona Maria José, que estava ornamentando também com Tia Zélia, disse que amanhã a gente vai em Vitória falar para o carro da Pitu vir Nessa noite eles ainda distribuíram cachaça com a gente, cada um tomou a lapadinha de pitu e ornamentamos a rua já tomando pitu, então foi no ano seguinte que o carro da pitu já começou a tocar aqui na festa de redenção, nunca mais parou. Nunca mais parou.
5: O carro de som, cedido por uma cachaçaria, tornou-se uma tradição da festa, inclusive com a presença do locutor popularmente conhecido por Otone Propaganda. Tanto que a programação da festa passou a incluir o momento da chegada do carro de som a Belo Jardim. O público vai recebê-lo na entrada da cidade e também vai se despedir do carro, levando-o de volta à BR-232. Nessa ocasião, todos entoam, ano após ano, a música Segura na Mão de Deus. São muitas as histórias e lembranças que surgiram dessa parceria. A participação de outono propaganda com o carro da Pitu na festa das Marocas garantia sempre muita diversão, como nos relata Dona Vilma Andrade.
8: No final da festa, o outono fazia a, a, a lista das boiadas. E até meu nome saía mesmo na lista das boiadas. Era os boiados e as boiadas também. Tudo saía na lista das boiadas, só dava para rir. A gente diz boiada e boiado porque a gente não arranjava as paqueiras que queria, né? Não arranjava os namorados para passar as quatro noites da festa. Era uma brincadeira e a gente ficava pelando: quem é que vai ficar boiado? Não, eu não quero ficar boiado, não. Cada um que dizia: não, vamos ter que arrumar alguma coisa para não ficar boiada. Realmente, a gente fazia de tudo para ver se arranjava, ficava pelo menos as quatro noites, mesmo que depois ficasse boiada, mas pelo menos não ia sair na lista das boiadas. Teve uma época que eu peguei o neto de outono. Eu disse, olha, não tô mais boiada não, olha aqui. <risos>
5: Otone deixou saudades não apenas em Dona Vilma, mas em todo o belo jardinense que já acompanhou uma edição da Festa das Marocas, com a participação em vida do animado e inconfundível locutor. Inclusive, deve-se a ele o surgimento de outra grande tradição da festa, como nos conta o senhor Hamilton Batista, fundador da Turma da Camisinha.
9: Tivemos dois anos sem camisa e a partir do terceiro ano a gente começou a confeccionar uma camisa para dar ênfase. Ah, o nome, mas esse nome de turma da camisinha foi porque a gente saía na frente do carro como batedor, né, para guiar o carro lá da pista até aqui o centro, porque era muito bêbado e a gente tinha aquele medo, né, de sair alguém acidentado e repercutir para mim de uma coisa ruim. E a gente saía fazendo o trajeto junto com o Tony. E nesse trajeto a gente ficava jogando a camisa para cima, circulando a camisa. E nisso foi um determinado dia aqui na subida. No segundo ano, ele perguntou como era o nome da turma da, da turma, que turma é essa? Que não era nem turma, como ele falava, que galera é essa. Que tinha aquela maneira, o pessoal chamava galera, a galera. Aí eu fui até ele e disse, turma da camisinha. Saiu é, naturalmente. Essa festa é uma coisa bem interessante, porque é uma festa que não tem briga, pô. Você vê, é uma festa que tem álcool, tem dinheiro, Muito álcool, que a gente já chegou a distribuir ali embaixo quando era o polo ali que era quando dizia vamos abrir a Cacimba, quando o Tony falava, a gente já chegou a distribuir quase mais, mais de meio caminhão de cachaça. Por noite, 30, 45 caixas de, de, de pitu, que antes era na garrafa, que desgradiado de madeira, a gente era destampando de em cima do muro, da casa do amigo meu, Alicélio, participando também da turma da camisinha. Se esse carro chegar aqui, a gente vê o Tony.
5: Seu Milton destaca o Tony como um ícone da Festa das Marocas. E de fato foi, assim como outras pessoas mais simples, como ele, o próprio Hamilton, Dona Sueli, Marias, José e tantos outros. Essa festa foi sendo, pouco a pouco, moldada, construída pela coletividade. A responsabilidade conjunta da população belojardinense na manutenção das tradições que foram sendo incorporadas no festejo, inicialmente idealizado pelas marocas Maria José, Conceição Augusta e Zélia Franklin, é o grande marco. É isso que confere à festa não somente uma origem popular, mas uma continuidade. Ela traz para o tempo presente e deixa o legado para as futuras gerações. É o encantamento do engajamento popular que é capaz de promover a alegria coletiva. Salve a tradição da festa de redenção. Um viva as eternas marocas de Belo Jardim. Reportagem de Gabriel Pedrosa.
2: Que história bonita tem essa festa das marocas. Dá até vontade de voltar no tempo e ver de perto tudo isso acontecendo pelas ruas de Belo Jardim.
3: Pois é. Escutar essas falas nos faz perceber o quanto a festa das Marocas é de fato especial para os que acompanharam todo o crescimento dessa tradição cultural tão significativa, não só para o Agreste, mas para todo o estado de Pernambuco.
0: No próximo bloco, a gente descobre como essa tradicional festa foi impactada pelos dois anos de pandemia da Covid-19. Ainda nesta edição do programa, vamos para as ruas, conversar com as pessoas que fazem toda essa festa acontecer. Vamos descobrir como elas conviveram com as restrições da pandemia e garantiram um meio de vida, sem exercerem as atividades profissionais nas festas de rua.
1: A na Rua em Tempos de Pandemia, a cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio. A na Rua em Tempos de Pandemia, a cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
2: Estamos de volta com o nosso programa A na Rua em Tempos de Pandemia.
3: Neste bloco vamos conversar com os profissionais que com criatividade e dedicação sempre fazem a festa acontecer, produzindo cada evento para lá de arretado. Vamos descobrir ainda como a Festa das Marocas se adaptou ao contexto da pandemia, como uma programação virtual deu conta de manter viva essa tradição.
2: No ano de 2020, foram as lives que garantiram a realização do evento, uma vez que as restrições impostas pelas autoridades sanitárias a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus proibiu toda e qualquer aglomeração, inviabilizando diretamente a realização de eventos, públicos ou privados.
3: Em coletiva de imprensa, realizada no dia 7 de julho de 2020, a então diretora de Cultura do município de Belo Jardim Maeve Oliveira, falou sobre a realização da
10: festa em formato virtual. Esse ano a gente tem impossibilitado de fazer a festa em formato de evento físico e aí é, por conta da pandemia, obviamente, e aí o, o Agreste TV teve a ideia e nós acolhemos né, em formato de live e para proteção de todo mundo e segurança por conta da pandemia. Eu fico muito feliz pela iniciativa que a Agreste TV teve, porque eu estou aqui hoje como gestora, mas eu também sou artista e sei que a, a classe artística hoje, em meio à pandemia, é, foi a primeira a parar. E aí, dar valor, dar importância para esses artistas, não deixar que eles, eles fiquem parados durante esse tempo, porque eles precisam alimentar suas famílias, é primordial.
2: Ao reconhecer a importância e aderir à proposta da Agreste TV, Maeve destacou a situação econômica difícil pela qual passavam na época os artistas locais, bem como todos os profissionais da cadeia produtiva de eventos.
3: É justamente nessa perspectiva que a festa virtual tomou um viés solidário, aderindo à campanha de arrecadação de alimentos promovida em Belo Jardim pelo Serviço Social do Comércio, SESC. Na programação buscou contratar artistas locais, como destaca o presidente da Graça TV, Edson Silva.
11: A programação, ela é uma programação mais regional, a prefeitura jamais iria contratar artistas, tudo isso para realizar esse evento, né, até por conta da pandemia. Todas essas contratações desses artistas, ela é exclusiva direta por parte da Agrest TV. Então, a Agres TV e junto com a AMV Produções, se vocês pararem para observar, eu acredito que 70% a 80% dessa festa é com os artistas de Belo Jardim, né? Valorizando, sabendo justamente a questão que está é, é, o país, falando especificamente aqui a cidade de Belo Jardim, a questão dos artistas que não estão podendo se apresentar, realizar um evento com praticamente 80% com os pratas da casa, né, valorizando e dando uma diversificada também com os artistas que a gente pode dizer que são quase belo jardinenses, que sempre se apresenta também aqui na cidade de, de Belo Jardim, então a gente valorizando os artistas aqui mais próximos da região.
3: De casa, o povo assistia, enquanto se curava a ansiedade pelo retorno das festividades pelas ruas da cidade. E aquela foi uma experiência inédita nos mais de 50 anos de realização da Festa das Marocas. Conversando com a Marocas Conceição Augusta, entendemos um pouco do sentimento de esperança que a população mantinha no retorno presencial da festa.
6: Apesar de estarmos vivendo essa pandemia, estou aqui, saudosista, querendo relembrar um pouco da Festa de Redenção. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. E nós vamos continuar com a festa. Aquela hoje é patrimônio cultural da humanidade. E não podemos deixar de relembrar os fatos importantes da nossa cidade. É com grande orgulho que sinto de ter deixado um marco na minha cidade. Onde é a cidade, que eu nasci, vivi e e me criei. Dancei, brinquei. E a festa das marocas era sensacional. Era chamada de festa de redenção. Por causa de uma novela que passava na TV excelso a nossa rua relembrava muito o cenário da festa. E nós éramos chamados de marocas. E com isso passamos de. passou de redenção, que era o nome da cidade onde Havia essa festa para fazer as personagens da festa. Eu, Dona Zélia e Dona Maria José.
3: Mesmo com toda a expectativa que percebemos na fala de Dona Conceição Augusta para que as pessoas voltassem a brincar a festa das Marocas pelas ruas da cidade no ano de 2021, infelizmente ela não ocorreu. O número de contaminados pela Covid-19 não permitia a segurança sanitária necessária para a realização de eventos que gerassem grande aglomeração.
2: Contudo, para além do virtual, outras atividades também puderam ser realizadas em 2021, rememorando entre os moradores de Belo Jardim toda a tradição da Festa das Marocas, como nos explica Roberto Vasconcelos, então diretor executivo de cultura do município.
12: Quando a gestão iniciou no ano 2021 e que eu cheguei, foi logo um dos primeiros planejamentos, foi tentar pensar nessa Marocas remota. E como a gestão passada havia iniciado o processo Aldi Blanc, é, houve uma sobra de recursos. Conseguimos pegar esse recurso que, que veio como sobra. E nessa sobra foi que a gente conseguiu criar um novo auxílio. E, além disso, nós conseguimos, através do comércio e da indústria local, doações para realizar o evento das Marocas 2021. Em 2021 nós conseguimos fazê-la remota, já levando algumas ações de rua, eram, reações, eram ações móveis, né, circuitos como em feiras, em comércio, levando o forró pé de serra para as pessoas, né, ações visitando artistas é, em seus distritos que são de destaque. Né, como artistas do, do, do Forró Pé de Serra, em Serra do Vento, em Água Fria, os bacamarteiros também de Água Fria, uh, o pessoal do, do Coco de Roda, Dona Zefinha do Sítio Mimoso e Zé Novo do Sítio Palha, todos em Chucuru. Então, uh, essas visitas eram as visitas que iam até a Casa dos Artistas, esses artistas, e faziam um pedacinho desse evento, e isso era transmitido e. Além de uh, também uh, produzimos alguns filmes de curiosidades, personalidades e da história da Fajada de Marrocos. aí depois os ao, ao vivo, né, de forma virtual, uh, as bandas com parceria do Sesc, onde nós tivemos uh, em alguns dias que houve essas apresentações, e, e ainda com o apoio das pessoas expondo seus artesanatos no palco, Uh, da, da culinária popular, das bebidas, né, do, das cachaças típicas da cidade. Tentamos fazer uma mistura e eu acho que conseguimos, mesmo de forma remota, mas que as pessoas podiam ter acesso à festa. E no final, nós conseguimos, sem ser de forma é, fixa, como o carro chega da Pitu, ele chega numa quinta e volta numa terça-feira depois e fica fixo ali na venda principal. E aí, de surpresa, no último dia trouxemos o carro da Pitu para dar uma volta na cidade e fazendo a festa das pessoas, passeando por diversas ruas. Porque as pessoas fizeram festa quando viu o carro da Pitu passando e as pessoas choravam. Então, foi bem emocionante. Se tudo isso
2: que o Roberto Vasconcelos falou pôde ser realizado de forma remota, imagina só de forma presencial. A Festa das Marocas é realmente grandiosa.
3: Pois é, mas e essa tal de lei Aldir Blanc? Foi graças a ela que a Festa das Marocas aconteceu? Como que funcionou a distribuição desse recurso para os artistas?
2: Pelo que fiquei sabendo, foi uma lei federal de repasse de verbas para os artistas. Cada município que administrou o volume de verbas enviado e distribuiu o montante entre os artistas locais. Quem explica isso bem direitinho para gente é o nosso repórter Gabriel Pedrosa.
5: A Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, popularmente conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 26 de maio de 2020. Ela socorreu os trabalhadores do setor cultural que tiveram suas fontes de renda comprometidas por conta da paralisação de eventos presenciais em função da pandemia da Covid-19. Inicialmente, 3 bilhões de reais foram destinados aos Fundos Municipais de Cultura para fomentar a criação de editais que contemplassem projetos, prêmios, chamamentos, dentre outras iniciativas. Com essas atividades, os municípios tinham que gerar renda para os trabalhadores do setor cultural. Foram priorizados os projetos transmitidos pela internet. A lei recebeu este nome em homenagem a Aldir Blanc, cronista e um dos grandes compositores da música brasileira, morto pela Covid-19 em 4 de maio de 2020. Em maio de 2021, foi sancionada a prorrogação dos efeitos da de Blanc até dezembro daquele mesmo ano, tendo em vista a continuidade da situação de calamidade pública.
2: Arthur Miguel, cantor belo belo-jardinense, desde criança sonhava em se apresentar na Festa das Marocas, após, enfim, conseguir realizar esse sonho, viveu para ver um ano em que a tão esperada festa não fosse realizada pelas ruas de Belo Jardim.
3: Arthur nos conta como foi dramática a situação dos artistas locais, mesmo com as iniciativas do poder público para diminuir o impacto econômico no dia a dia desses trabalhadores do setor cultural.
4: Alguns amigos meus tiveram que vender instrumentos para não passar fome. Eu cheguei a ajudar alguns, porque realmente a situação ficou muito difícil. A prefeitura, ela conseguiu ajudar é, fazendo essa festa ainda de forma remota. A gente recebeu o cachê, é, então foi o que eles puderam fazer. Muitos artistas daqui conseguiram é, dinheiro da audi Blanc, e também foi é, primordial porque era um dinheiro bom que conseguia suprir assim, uma coisa de um semestre. Então, é, muita gente foi conseguindo levar assim, mas é, a gente não ficou totalmente desamparado. Claro, muito mais podia ter sido feito, mas eu também não posso ser hipócrita e dizer que nada foi feito.
2: A situação foi mesmo complicada, mas muitos artistas perseveraram e mesmo diante de tanta preocupação, conseguiram colocar a arte acima das angústias e incertezas, transmitindo pela internet Shows que levaram animação para a casa das pessoas. Nas lives, eles contavam com uma programação diversa, como nos relata a educadora do Sesc Belo Jardim, Viviane Viana
10: já que as pessoas estavam presas em casa sem poder se divertir. E a live, além de ser um momento de proporcionar aquela recreação musical para o pessoal, a gente também entrou com a programação recreativa virtual. A gente fazia sorteios, fazia brincadeiras, fazia quiz, fazia perguntas e as pessoas ganhavam prêmios. Então, assim, a parceria do presencial veio para o virtual e assim a gente vai seguindo. A receptividade foi bem bacana também. O pessoal gosta de interagir. Principalmente quando a gente coloca essa coisa dos desafios né? As pessoas gostam de ser desafiadas E essa programação musical ela é sempre bem-vinda assim, Belo Jardim é um pessoal que gosta muito de festa Gosta de música Tanto é que somos a terra dos músicos né? Então programação musical é com Belo Jardim mesmo
2: Sem dúvida nenhuma As lives realmente garantiram a permanência da festa das Marocas No calendário cultural de Belo Jardim em 2020 e 2021.
3: Pois é, e nós não poderíamos encerrar este bloco do Agreste na Rua em tempos de pandemia sem ouvir um pedacinho de uma dessas lives animadas que seguem disponíveis no YouTube no canal Agreste TV. Nelas, os artistas de Belo Jardim mostraram que na terra da fofoca não tem pandemia que impeça a festa das marocas de acontecer, mesmo que virtualmente. Então,
11: em nome da Prefeitura Municipal de Belo Jardim, AMV Produções, AGREST TV, a TV do Agreste Pernambucano, com vocês.
3: Kelly Freitas, moleca sem vergonha. Ao
11: vivo na tela da AGREST TV. A gente! Moleca sem vergonha. Vamos
13: de sucesso! Essa aqui marcou. Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar e distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar eu vou evitar, Me esconder até de meus amigos, pra tirar você de vez, o meu coração. Que sabe diz, nada se compara a ti. São flores para o meu amor. Me deixa só te respirar. Nada se compara a ti. Sentindo seus beijos e o calor de cada momento Eu fico sozinho, prefiro dar um tempo Se você passar, tudo fica O amor da gente quer me ver chorar Pra depois se gabar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se, a ti. nada se compara a ti. Canta em casa, são flores para o meu. Nada se compara a ti, nada é comparado a ti. Se um dia eu voltar a amar não será ninguém igual a ti. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. se compara a ti Nada é comparado a ti Um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual A ti Inevitável Nada se compara a ti
0: No próximo bloco, a gente vai descobrir como surgiu a música que é considerada o hino da Festa de Redenção. Vamos ver também como as pessoas se prepararam para a Festa das Marocas em 2022. Como foram os preparativos para a retomada presencial do evento.
1: A Gréche na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio. A Grécia na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
3: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje que está apresentando a Festa das Marocas de Belo Jardim em tempos de pandemia.
2: Presencialmente, virtualmente ou de forma híbrida, o que não pode faltar na Festa das Marocas é a música que virou o hino do evento. Composta por três amigos belo jardinenses, Giovanni, Patrício e Nego Rico, a letra conta com riqueza de detalhes tudo o que acontece em Belo Jardim, durante a Festa de Redenção.
3: Agora eu fiquei até curiosa para saber como que cabe tanta informação numa música só.
2: Pois então não tem demora, vamos ouvir agora mesmo a música Redenção em Belo
9: Jardim.
14: Jardim, vamos embora, Patrícia, grande festa do mês de
4: julho! Tá pra o vamos
3: embora. E não é que a música fala tudinho o que acontece na festa das marocas, só mesmo sendo composta por quem conhece muito bem essa festa.
2: E o curioso é que ela foi composta de uma forma muito espontânea, a partir da conversa de três amigos durante uma viagem. Quem conta essa história pra gente? É o próprio Patrício, um dos compositores.
15: E a gente, vindo de uma vaquejada, eu, Giovanni, nego rico, e a gente, nego dirigindo a gente em cima do carro, resolvemos. Pensamos assim, qual era uma, uma música que a gente tinha que fazer para Belo Jardim. Qual é a festa tradicional? Redenção. Então a gente começamos a pensar direitinho e inventamos essa música. Graças a Deus gravamos e quando gravamos o nosso CD nem tem ainda quando nós mostramos aqui ao, na época do Antônio Propaganda que era quem fazia essa festa, é, chegou e mostrou essa, essa, que era fita ainda, começou a tocar e a música estourou e até hoje, graças a Deus, é, tem sido um sucesso muito bom. Agora Giovanni, um dos compositores da letra,
2: nos explica como foi pensado cada verso e o processo de gravação
15: da música. A partir daquele momento que nós estávamos no carro, aí surgiu a ideia da gente realmente fazer a música e é, fazer uma distribuição de como era a, a festa. Ou seja, como era o início da festa, o meio da festa e o final. Tanto é que os versos principais da música, ela é contra o início da festa, com a chegada do carro da Pitu, posteriormente... É a turma da camisinha que vinha dando um, é, um apoio muito grande ao próprio carro E às pessoas que circundavam e se divertiam e brincavam E no final da festa a gente falava com a saída do carro da Pitu Que era o momento de choro do pessoal é, de uma forma geral Sem querer que o carro fosse embora Então foi assim que surgiu a, de início a, a música de festa da redenção Após a música pronta, é, em comum acordo com nós três, é, fomos até a gravadora em Caruaru. Isso uma semana antes da Festa da Redenção, coisa muito próxima. Chegando lá, é, a gente se juntou com o grande sanfoneiro Duda da Passira, que era sanfoneiro na época de banda Limão com Mel, é, da banda Bruxelose e de tantas outras bandas que eles tanto acompanhavam como gravavam. Aí ali a gente fez, o, o, fez os arranjos. Aí passamos a música e ali começamos a gravar. A partir daí, o sucesso veio
2: correndo para a canção. Numa época em que ninguém poderia imaginar uma realização da Festa das Marocas em formato virtual por conta de uma pandemia, quando não havia serviços de streaming e nem sequer internet, a música se espalhou rapidamente. Geraldo, ou melhor, como ele é conhecido pelo nome artístico, Nego Rico, Conta como foi essa disseminação da música Redenção em Belo Jardim.
9: A música já tem média de uns 28 anos que nós gravamos, né? E tá aí a história. Nós fizemos assim uma forma de uma brincadeira e uma brincadeira que virou verdade, né? Aqui teve muitos turistas na época que queriam a música de qualquer forma e nós gravávamos é, fita cassete e doava para o povo, assim, para o povo levar e foi se divulgando.
3: Com toda certeza, essa é uma daquelas músicas que não ficam velhas nunca, assim como a própria Festa das Marocas. Mesmo que ela esteja sendo realizada há mais de 50 anos, ela se atualizou, incorporou novas tradições e se reinventou durante os anos em que a pandemia da Covid-19 impediu a realização da festa no formato convencional.
2: O empresário belo jardinense Sebastião Gomes nos fala da alegria e emoção que terá em vir a retomada da festa.
11: Hoje lamentamos não ter a oportunidade dessa de festa ser apresentada, mas eu zelo por, esse, por essa festa como se estivesse zelando por uma outra coisa maior que da cidade. Na Ciranda todo mundo tinha igualdade, não existia ricos nem pobres, nem pretos nem brancos, todos se, -se iguais. E hoje nós sentimos uma falta dessa festa, né? porque é uma tradição da cidade e precisamos que essa festa seja retomada. Para nossas alegrias e para as grandes emoções.
3: Neste ano de 2022, a retomada da festa gerou grande expectativa na população, que ainda estava bastante fragilizada com as sequelas que a Covid-19 deixou. Não só para aqueles que contraíram o vírus, mas para aqueles que foram afetados também psicologicamente, como destaca o senhor José Moisés.
16: Primeiramente, Deus segura a vacina que o pessoal tomaram, né? É a nossa felicidade do ter embora muita gente, né? Eu perdi um filho, inclusive eu perdi um filho de, 24, de 34 anos é, Mas a gente ainda está recente, ainda está com um ano que nós perdemos Mas a gente não pode baixar a cabeça, tem que ganhar isso né? Mas a gente tem muita coisa para feito ainda para a gente ensaiar, dançar melhor, que a gente participa do certo, vem parar, dois anos sem participar de nada. Mas graças a Deus agora nós estamos participando. Esse ano foi o ano todinho, a gente participando lá, ensaiando a quadrilha. Na nossa equipe, nós perdemos gente da nossa tua equipe, perdemos umas três pessoas de Covid, mas a gente, graças a Deus, a gente, todo mundo vacinado. Nós tivemos uma cidade toda completa, graças a Deus. Nós estamos levando a vida, hein?
2: A retomada dos eventos de rua tem sido desafiadora para os profissionais que tiram o sustento da realização desses eventos. É o que nos relata o produtor cultural, o Enio Silva, responsável por toda a estrutura de som, palco e iluminação da Festa das Marocas em 2022.
4: Muitos da gente, talvez hoje nem... De certeza também não está mais no ramo, vendeu o seu material e hoje uma dificuldade muito grande, porque durante esses dois anos tudo inflacionou, foi subindo, 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 então aquelas pessoas que se desfez do seu material hoje já não está conseguindo mais comprar novamente. Então, todos os eventos que tivemos na região nesse mês de junho, muitos dos profissionais teve que foi a, a, o material, é, é, por falta de uso, algumas coisas deram problema. A maioria deles tiveram problemas com o material porque por conta dessa essa falta de uso esse tempo todo. E, então foi um, um período que complicou muito, aí agravou mais ainda essa volta, porque quando a gente pensa que está começando a retomar, na verdade a gente está tendo esses nisso que está terminando, é, é, como diz o outro, ganhando uma coisa para cobrir outra.
3: Por outro lado, dessa vez, a garantia da realização da festa com o retorno de outros eventos de rua traz de volta a possibilidade de recuperar os prejuízos. Algo que era incerto nos anos de 2020 e 2021 e foi possível retomar em 2022, entre os dias 8 e 12 de julho.
2: O próprio Enio fala que a retomada do evento favorece o município, porque promove um reaquecimento do comércio local.
4: Se você olhar, observar direitinho, eu sempre digo que é evento, nunca é prejuízo, porque o, o período da festa que antecedem um 15 dias antes, o que entra de ISS no município, devido a, 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 com o pretexto de ir para o evento, ela também recompensa. Então, aquele, esse custo que a prefeitura tem, às vezes, não é, é, é prejuízo. Se torna lucro diante da grandeza do evento. Então, mexe com a cadeia, tanto de, de comércio, é, hotelaria, postos, farmácia, mexe com tudo que você pensar.
3: E é nesse clima de expectativa de recuperação financeira do comércio e do setor cultural, mas sobretudo no clima de saudade, como se a Festa das Marocas fosse um parente próximo que não se vê há muito tempo, que os belos jardinenses vibram neste ano de 2022 com a retomada do evento. E é um motivo de orgulho para a cidade, a festa inclusive é reconhecida em lei como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado de Pernambuco.
2: A 53ª edição da Festa das Marocas de Belo Jardim em 2022 é um marco na história da própria cidade. O povo do município mostrou que não abria mão da tradição e da cultura, mesmo enquanto enfrentou a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, provocada pela pandemia da Covid-19. Com força de vontade, criatividade e engajamento popular, a Festa de Redenção, após dois anos sendo realizada em um formato remoto, retorna, enfim, às ruas de Belo Jardim, o lugar dela por excelência.
3: Você acabou de ouvir a segunda edição do programa agreste na Rua, em tempos de pandemia.
2: Este é um trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, com a orientação da professora Sheila Borges. Você que mora no Agreste pernambucano pode nos sugerir festas de rua que acontecem aí na sua cidade para as próximas edições do programa. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 819 -9942 9222
3: este programa teve a produção de Carla Nogueira e Cadu Ferraz.
2: Locução de Carla Nogueira, Cadu Ferraz e Sara Rego.
3: Notas e reportagens de Gabriel Pedrosa.
2: Vinhetas de Matheus Tavares.
3: Trilha sonora Não Existe Ex, de Jailson Filho, Dona Tereza, de Azulão, Tem Que Ter Fofoca, de Siqueira Júnior e Redenção em Belo Jardim, de Nego Rico, Patrício e Giovanni.
2: Na próxima edição, vamos conhecer mais uma festa super curiosa do Agreste Pernambucano.
3: Será um programa imperdível. Esperamos contar com a sua companhia. Até lá!
1: Agreste na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
0: Você acabou de ouvir o segundo episódio do podcast A na Rua em Tempos de Pandemia, parceiro da Rádio Cordel, o FPE. Gostou? Aguarde a nossa próxima temporada em 2023. Faremos um recesso de fim de ano e voltaremos com mais novidades em breve. Obrigada por acompanhar a gente nas duas temporadas desse ano. Desejamos muita saúde e paz para todos e todas em 2023. Na edição e na produção da Cordel, Cecília Souza e Eduardo Silva, nas redes sociais no design Ricardo Lemos, no site Natanael Terto e na locução Eu Cecília Souza. A Rádio Cordel FPE está no Spotify, no Encor, no Rádio Public e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Villanova. Estamos também no Instagram, segue a gente por lá, Rádio Cordel. Tudo junto! Fique ligado na Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Tchau!